0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem Cheftrainer der U19-Nationalmannschaft. Hallo und herzlich willkommen, Hannes Wolf. Hallo, hi. Du hast viele Jahre als Vereinstrainer gearbeitet, bist jetzt beim Verband. Was ist der größte Unterschied in der Herangehensweise als Trainer für dich? Ja, das sind
1: wirklich zwei unterschiedliche Jobs, weil du im Verein natürlich über das tägliche Training, über den täglichen Kontakt die Spieler entwickelst und wir sind beim DFB dann mehr eine Fortbildung wo du dich kurz vor dem Spiel triffst und dann ja, einmal trainierst, anderthalb Mal trainierst, um dann zu spielen. Und deswegen bist du mehr Impulsgeber, mehr Begleiter, um dann diese, diese internationalen Highlights zu spielen. Aber es
0: sind schon zwei sehr unterschiedliche Jobs. Was ist daran dann die allergrößte Herausforderung für dich?
1: Ja, dass du, dass du eben nicht über das tägliche Training nicht mal eine Woche auf ein Spiel hast, sondern so ein bisschen so wie im Verein, wenn du Mittwochs übernimmst und Freitags das erste Mal spielst, so also war es, glaube ich, bei mir beim HSV und oder auch, auch beim VfB haben wir übernommen, spielst ganz schnell, aber es ist dann nur dieses erste Spiel, danach hast du dann ja mal Zeit auch was zu entwickeln. Und das ist da natürlich anders. Ähm, dafür ist die Auswahlmöglichkeit aus ganz Deutschland groß. Der Kontakt zu den Vereinen ist eng. Ähm, wir sind ja auch eine Entwicklungsmannschaft. Auch das ist nochmal ein Unterschied. Es geht ja in allererster Linie darum, dass die Spieler so gut werden, wie es irgendwie geht. Und dann versuchst du auf dem Weg natürlich auch Spiele zu gewinnen. Und insofern sind es schon zwei unterschiedliche
0: Bereiche. Eine andere Herausforderung ist, du hast natürlich viel mehr Spieler zur Verfügung als jetzt in deinem 23-Mann-Kader, zum Beispiel in der Bundesliga-Mannschaft. Wie sortierst du da aus? Welche Kriterien legst du für dich fest, ja, das ist ein Spieler, der in meinen Kader es schaffen könnte?
1: Ja, da geht es ja immer um alles und um die, um die grundsätzliche Qualität. Dann geht es aber auch darum, wer fit ist. Ähm, da kann man natürlich auch Pech haben, wenn du dann die Qualität spielst im März und dann sind im falschen Moment drei, vier Spieler in Corona-Zeiten äh, dann raus. Ja, und Dann wird viel viel gesichtet. Wir sind ein großes Team, Wir haben hauptamtliche Co-Trainer, der Hanno Balic hat viel geguckt, Engin Janova hat, hat viel geguckt. Aber auch mit, mit den anderen U-Trainern, die ja auch unterwegs sind, die auch in der gleichen Altersklasse gucken, in dem Kontakt mit den Vereinen. Und dann versucht man sich ein möglichst ganzheitliches Bild zu machen, möglichst viel zu wissen. Muss aber auch sagen, dass wenn du natürlich als Vereinstrainer sechsmal die Woche die Jungs siehst, dann weißt du natürlich trotzdem mehr. Und
0: deswegen ist auch gerade der Kontakt zu den Trainern im Verein für mich ganz wichtig. Du sprichst es an. Du kannst ja im, beim Smalltalk, beim Gang zum Training immer mit deinen Spielern reden, wenn du eine Bundesliga-Mannschaft trainierst. Das fällt jetzt alles weg. Was ist kommunikativ für dich die größte Hürde, die du überspringen musst?
1: Ja, genau die, dann, dass du jetzt auf einmal das über das Telefon regelst und es ist ja auch nicht so, dass du jetzt jede Woche jeden Spieler anrufen kannst, das will ja auch keiner, du willst ja auch dich nicht in das, was der Verein, Verein macht, da einmischen und die dann immer noch eine Schnittstelle bieten und noch, noch was oben drauf geben. Aber trotzdem haben wir, haben wir Möglichkeiten zum Kontakt, wenn man dann da war, wenn man ein Spiel geguckt hat, bei den Maßnahmen. Da, da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich auszutauschen und zu kommunizieren und dann, dann auch mit dem unmittelbar mit dem Spieler zu sprechen. Weil es ist ja immer toll, wenn alle, alle über den Spieler
0: sprechen, aber du willst natürlich auch den Kontakt zu dem Spieler haben, um den es dann geht. Gab es schon mal eine Situation, dass dich ein Spieler gefragt hat, was vielleicht sein Vereinstrainer nicht gesehen hat? Ja, Trainer, gib mir doch mal einen Tipp, was kann ich da in meinem Verein noch aufgrund meiner Performance vielleicht verbessern, was du vielleicht eher siehst als ein anderer Trainer? Nein, in der
1: Form überhaupt nicht, dass das jetzt so äh, darüber hinweg ist, aber dass wir natürlich schon Impulse geben und auch über Leistungen, über Entwicklungen sprechen, die wir natürlich schon abschätzen können. Wenn du jetzt viel guckst, und wenn du eine ganze Saison begleitest oder jetzt zwei Jahre begleitest ähm, mit, mit der Unterbrechung Bayer Leverkusen, wo, wo ich mal kurz ausgeliehen war, ähm, da kannst du natürlich schon Entwicklungen abschätzen. Und diesen Kontakt über die Entwicklung und über das, was wichtig ist, den gibt es auf jeden Fall. Was sie aber alle brauchen, ist ein ganz langer Atem jetzt in dem Übergangsbereich. Das heißt, alleine dieser Impuls, immer weiter an sich zu arbeiten, auch wenn du von Top-Jugendspieler auf Nummer 20 im Profikader kommst und da noch keiner einsetzt das was ja die Situation eines Spielers komplett verändert. Das spielt Selbstvertrauen ja eine Rolle und die Beharrlichkeit, dann weiterzuarbeiten. Alleine dieser Impuls ist ja schon extrem wichtig und das ist auch die Basis von 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 denen, die es dann schaffen. Wir haben jetzt gerade den Vortrag über die U21 gehört. Da sind dann Spieler im Bild, die haben es nicht auf dem direkten Weg geschafft. So, Sali Özcan ist jetzt Stammspieler in Köln geworden in dieser Saison und wechselt jetzt zum BVB und ist jetzt 23 Jahre alt. Wir arbeiten mit den 18-Jährigen, das schafft nicht jeder wie Flo Wirtz oder, oder Musiala, die so früh Stammspieler werden. Und ähm, da versuchen wir ihnen vor allem auch zu helfen, einfach bei sich zu bleiben, an sich zu arbeiten. Unabhängig davon, ob du jetzt am Wochenende in, beim Profis gespielt hast, auf der Bank gesessen hast, in der zweiten Mannschaft gespielt hast, in der A-Jugend gespielt hast. Und da sind wir voll dran. Und dann geht es natürlich auch um inhaltliche Themen, aber viel mehr auch um, äh, um dieses Gesamtkonzept, dass sie an sich glauben sollen und, und die Arbeit reinstecken müssen, weil du wirst dann irgendwann auch dafür
0: belohnt. Aber es kann halt auch ein bisschen dauern in dem Übergangsbereich. Du hast drei wichtige Stationen angesprochen, Stuttgart, Hamburg und Leverkusen. Was war das Schönste, was du als Trainer da an Erfahrung mitgenommen hast? Und direkt im Anschluss, was war ja, das größte Problem, dass du, ja, dem, dem du gegenüberstandest in einer dieser Stationen?
1: Ja, also das Schönste im Profibereich natürlich der Aufstieg mit dem VfB. Also viele kleine Momente, viele kleine, kleine Gespräche, vieles, was, was auch nach außen gar keiner so mitbekommen war, war top. Aber natürlich, wenn du, wenn du eine Saison als Meister abschließt, auch, auch die Meisterschaften vorher im Jugendbereich und im Amateurbereich, das ist natürlich schon immer, ja, dann weißt du so, das bleibt jetzt da stehen, bist jetzt, bist jetzt halt Meister geworden. Das war großartig. Aber es sind auch die, die, die Beziehungen, ich funktioniere schon auch über Beziehungen zu Menschen und über... Ja, über all das, was, was so in der Interaktion läuft und wenn Sachen nach vorne gehen, wenn sich Spieler gut entwickeln, fand ich ganz viele großartige Sachen, wenn du merkst, das hat funktioniert und der Spieler ist richtig gut geworden, ähm, das Top. Und ja, schwierig, äh, schwierig sind natürlich Phasen, wo es nicht gut läuft. Äh, die Rückrunde beim HSV war, das ist ja logisch, ne? Und wenn du ähm, du gibst ja deine Energie, aber du, ich merke schon, ob Energie zurückkommt aus dem System. und, wir, und und da war es schon so, dass wir es gemeinsam nicht geschafft haben, diese Energie aufzuwenden, die du dann gebraucht hättest. Und was mit HSV auch nicht so einfach ist. Jetzt in, dieser, in diesem Moment scheint es ja, als würden sie das ganz hinten raus noch mal schaffen. Ähm, aber das, äh, das war natürlich schon eine Erfahrung, die nicht so schön ist. Aber das komplettiert einen dann auch, ne? dass man durch diese Phasen durchgeht. Und äh, das ist wie bei den Spielern, du musst dein Selbstvertrauen behalten. Du kannst alles reflektieren, das hättest du so machen sollen. Aber du musst dann das Vertrauen haben, das Selbstvertrauen haben, dann wieder nach vorne zu gehen. Und ich glaube, das ist, äh, das ist ganz entscheidend bei allem darüber nachdenken. Was würde man wie machen? Wie will man
0: sein? Und so weiter ist äh, Vertrauen und Selbstvertrauen für uns alle nicht unwichtig. Ich glaube, da muss man als Trainer aufpassen, dass man sich nicht selbst zu sehr kritisiert, was man hätte noch anders machen können. Ihr habt eine phänomenale Vorrunde gespielt, wart Herb Herbstmeister mit dem HSV. Danach kam der Einbruch. Trotzdem hast, wirst du ja wahrscheinlich reflektiert. haben. Haben, über die Zeit, was dann passiert ist in der Rückrunde. Gibt es da was, was du dann bei einer anderen Trainerstelle äh, anders machen würdest aufgrund des Learnings von, von Hamburg, der Rückrunde? Ja, ganz so war es nicht, weil ich war ja gar nicht
1: so lange da. Ich bin erst im November hingekommen. Dann haben wir eine super Phase bis, äh, bis Weihnachten gehabt, wo wir dann viel gewonnen haben. Dadurch waren wir auf einmal Erster und die Rückrunde war nicht so gut. Ja, es gibt immer, es gibt immer Themen, müssen wir jetzt nicht hier im, im allerletzten Detail ausbreiten. Ähm, der, die Faktoren Glück und Pech sowohl bei den Erfolgen, die ich hatte, als auch bei den Misserfolgen spielen eine Rolle. Da darf man nicht so laut sagen, ist aber so. Ähm, wenn dann entscheidende Spieler ausfallen im falschen Moment, ähm, das, das merkst du halt. Aber es gibt auf jeden Fall Themen, auch wie du dich drum aufstellst, äh, wie du wie du ganzheitlich aufgestellt bist, um auch das Energiesystem der Spieler zu beachten, weil am Anfang der Saison ist halt weniger Druck als am Ende der Saison und da musst du aber darauf vorbereitet sein. Ich habe mich auch kontinuierlich dann nochmal weiterentwickelt über Trainingssteuerung, über Trainingsgestaltung, über Trainerteamzusammenstellung. Also da sind viele, viele Themen... Ähm wo es dann auch Potenziale gibt und du, ja, man denkt ja immer, boah, ich mache das jetzt echt schon lange und so. Und dann merkst du aber schon über die Zeit, ja, es gibt immer noch was zu
0: lernen und immer noch was noch mal besser zu machen. Dann verrate uns zum Schluss, du bist mit 35 schon Trainer einer Profimannschaft beim VfB Stuttgart geworden. Rückblickend zu der Zeit damals, wenn du jetzt mit ein paar Jahren Erfahrung zurückschaust und denkst, gab es irgendeine Aktion von dir als Trainer? die vielleicht deinem jugendlichen Leichtsinn geschuldet war, die du jetzt vielleicht anders machen würdest? Ja, ich war schon sehr intensiv in dem, was ich eingefordert habe
1: von den Spielern. Zum Beispiel? Ähm, nein, einfach ähm, Also im, im Rückblick war ich ganz schön klar. So auch mit dem Vertrauen von drei deutschen Meisterschaften vorher. Und dann hatte ich das Gefühl, boah, ich weiß genau, wie wir jetzt machen müssen in den Situationen, auch wenn es mal schwer war. Und äh, was immer, immer ein Spagat ist, wie intensiv forderst du täglich ein mit deiner Stimme. Und ich war dann schon auch eine Herausforderung für die Spieler, weil, weil ich dann auch relativ viel selbst gemacht habe und immer wieder maximal eingefordert habe, da drin steckt eine Kraft, weil dadurch manche Spieler würden sagen, boah, deswegen bin ich so gut geworden, weil da jemand war, der war voll da. Aber es ist schon auch eine Herausforderung, gerade für eine Profimannschaft. Eine, Mannschaft, eine Jugendmannschaft hört ja noch eine andere Stimme. Wenn du Schüler bist und dann kommt abends der Trainer, hast du den ganzen Tag was anderes gemacht. Eine Profimannschaft hört natürlich nur dich. Und da, muss, da würde ich schon sagen, dass man, dass man Dinge noch besser verteilen muss in einem Trainerteam um dich rum. So Stichwort Peter Hermann in Leverkusen, dann, der dann auf dem Platz natürlich extrem viel machen kann. Ich war bestimmt manchmal eine Herausforderung, aber steckt da auch eine Kraft drin dass Spieler dann, dann den Weg mitgegangen sind, über die Zeit diese, dieser Anspruch, den ich dann noch habe, in ihr Unterbewusstsein gegangen ist und dann die Dinge gut zu machen richtig, also einfach normal geworden ist. Und deswegen ist das immer beides. Diese Klarheit, das ist auch was, was man merkt. Man häuft ja immer noch mehr Wissen an, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, aber ob dir das dann immer hilft, in dem in dem Moment, weil du immer das Gefühl hast, ja, kannst du auch noch anders machen. Das ist auch ein Punkt, das heißt, all das auch wieder zu reduzieren und dann wieder auf den Kern zurückzukommen, sein Umfeld nicht zu überfordern in Drucksituationen, weil du dann noch noch mal ganz tief drin bist in der, in der Materie, das ist mit Sicherheit was, was, man,
0: was auch wichtig ist auf dem, auf dem Weg und im Prozess, das so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Dann ganz herzlichen Dank, lieber Hannes Wolf, dass wir dir in der Mittagspause, muss man auch sagen, des Internationalen Trainerkongresses in den Kopf des Trainers schauen durften. Erstmal jetzt ein Gurte und alles Gute für deinen Job bei der U19-Nationalmannschaft. Danke. Vielen Dank. Ciao. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma.